0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. 50 Jahre Architekturfunk. Das ist natürlich nicht wahr. Aber hey, es ist immerhin heute, am 10. Februar 2022, die 50. Architekturfunk-Episode. Ich heiße euch willkommen. Mein Name ist Kerstin Kunikatz. Ich bin ausgebildete Architektin und schon lange tätig als Architekturjournalistin. Und ich finde, es ist an der Zeit, ein kleines Resümee zu ziehen nach 50 Episoden über Architekturthemen aus den Veranstaltungen von Heinze, die unsere Branche gerade sehr bewegen. Die Bandbreite der Themen in der Architektur reicht ja vom Ausnutzen des winzigsten Raumes in Ein-Personen-Mikro-Apartments bis zur Konzeptentwicklung zur Rettung des gesamten planetaren Raumes. Wir spannen sozusagen einen Bogen der Superlative. Leider haben wir es derzeit und schon etwas länger mit einem nicht ganz so tollen Superlativ zu tun. Unsere Branche trägt den größten Anteil an CO2-Emissionen bei zur aktuellen Klimathematik. Satte 40 Prozent. Genau deswegen schauen wir seit geraumer Zeit in die Zukunft. Ob Baumessen, Kongresse, Veranstaltungen, meistens tragen sie den Begriff Zukunft im Titel. Zu Recht, denn die Zukunft steht ja auch auf dem Spiel. Wenn wir uns die Inhalte von der letzten Heinz Architektur Ready to Future vom Spätherbst 2021 anhören, können wir aber auch feststellen, dass die Zukunft in der Gegenwart angekommen ist. Sprich, wir hören nicht nur, was wir machen müssen irgendwann einmal, sondern was bereits geschieht in der Branche. Dinge, die vor wenigen Jahren noch als außergewöhnlich galten, sind kurz davor, zur Normalität zu werden. Lehmbau zum Beispiel ist kein tropisches oder gar rückwärtsgewandtes Thema mehr. Nein, es ist das Thema der Pioniere. Genauso haben wir neue Möglichkeiten für Kork kennengelernt. Wir haben von Leuten erfahren, die Plastik aus den Flüssen fischen und die aus Plastikflaschen Wände machen. Wir haben erfahren, dass Beton manchmal besser abschneidet in der Klimabilanz als Holz, dass Holz aber schon der bessere Baustoff ist. Wir haben das Cradle-to-Cradle-Prinzip ausführlich erklärt bekommen. Wir haben von der sozialen Nachhaltigkeit erfahren, von CARE, dem Allround-Nachhaltigkeitsprinzip und von Architekten, die intensiv forschen, um den heutigen Herausforderungen zu begegnen. Deshalb meine ich, wir sind aus der Zukunft in der Gegenwart angekommen. All das ist natürlich nachzuhören überall da, wo ihr eure Podcasts gerne hört, in den letzten 49 Architekturepisoden. Heute geht es um wahrnehmungsbasierte Architektur. So lautete der Titel des Vortrages von Thomas Willemeit, den er bei der Heinze Architektur Ready to Future in Köln gehalten hat. Thomas Willemeit ist zusammen mit Lars Krückeberg und Wolfram Putz Gründer des Architekturbüros Graft, das sie 1998 in L.A. zusammen gegründet haben, nachdem sie zusammen in Braunschweig studiert hatten. Das ist ja auch immer wieder Thema hier, dass eine frühe Gründung gut ist für die Selbstständigkeit oder zumindest war in den 1990er Jahren. Aber darum geht es heute nicht, gerne sprechen wir darüber ein anderes Mal. Thomas Willemeid hat auch an der Meisterklasse Architektur und Städtebau am Bauhaus Dessau studiert und ist nicht nur Architekt, sondern auch Violinist, als welcher er zahlreiche nationale Preise gewann. Er war Gastprofessor an der RWTH Aachen, der Peter Behrens School of Architecture in Düsseldorf und an der TU in Delft. Seit 2001 gibt es Graft in Berlin und seit 2004 in Peking. Und seit 2014 gibt es die Agentur Graft Brand Lab, die sich auf Kommunikationsdesign und Markenstrategie und Beratung fokussiert. Graft sind also multidisziplinär und ziemlich leidenschaftlich unterwegs. Deshalb nennen sie sich auch Studio für Architektur, Stadtplanung, Design, Musik und das Streben nach dem Glück. Seit der Gründung haben sie viele Projekte in verschiedenen Disziplinen und an zahlreichen Standorten umgesetzt. Jetzt aber zum Vortrag. Es ist aber auch eine lange Einleitung heute. Willemite nimmt sich die Freiheit, nicht über Nachhaltigkeit zu sprechen. Genau wie Mark Jenevin von Love Architecture, der sich auch gezwungen sah, dies extra zu betonen. Vorletzte Episode war das. Es soll um Baukultur und die Qualität der Architektur gehen. Denn es sei wichtig, gesellschaftlich zu erklären, warum wir als Architekten auch andere Dinge tun, als Häuser nach Kennwerten zu bauen. Hier zeigt sich schon einmal, dass die Themen nach wie vor getrennt betrachtet und behandelt werden. Das ist der Stand der Dinge heute und wird, wenn es gut läuft, sich dahin entwickeln, dass die Themen verschmelzen. Was natürlich nicht nur auf unseren Schultern lastet, also auf den Schultern der Architekten und Architektinnen, sondern ein politisches, ja gesamtgesellschaftliches Thema ist. So, jetzt steigen wir aber wirklich ein in den Vortrag. Los Angeles, den ersten Standort von Graft, erklärt Willemite als die krasseste Stadt, weil sie komplett auf dem Auto aufbaut. Sie sei aus einem guten Grund der Startpunkt des Büros gewesen. Man wollte surfen. Nein, Lars Krückeberg hat eins zugegeben, dass es mit dem Surfen nicht so gut geklappt hat. Aber das Feeling und die Story ist natürlich schön und hat die jungen Architekten sicherlich mitgerissen. Der wesentliche Grund aber, so Willemite, war die Nähe zu Hollywood. Die habe zwei Vorteile gehabt. Einmal die Klienten aus Hollywood, die sich mit szenischem Denken auskannten und zweitens der Fortschritt in der Softwareentwicklung. Die Arbeit mit oder in 3D-Modellen war hier schon möglich, als in Deutschland noch falsche Rapidografenstriche mit der Cutterklinge ganz vorsichtig weggekratzt werden mussten aus handgezeichneten Plänen. In die Architektur reingehen, durch Animation, die Architektur im Durchschreiten zu denken wie einen szenografischen Raum, anstatt objekthafte Modelle zu betrachten. Darum ging es Graft von Anfang an, so Wille Meid. Warum hat die Szenografie in der Wahrnehmung das Büro so begeistert?
1: Der Titel klingt fast so ein bisschen wissenschaftlich wahrnehmungsbasierte Architektur. Natürlich geht es da so ein bisschen um Evidenz, auch um einen wissenschaftlichen Anspruch. Aber uns geht es vor allen Dingen darum zu, zu begreifen, wie Wahrnehmung funktioniert, wie Emotion funktioniert im Raum und wie eigentlich ein Verständnis von zeitlichen Phänomenen und ein Link, eine Brücke in die Architektur geschlagen werden kann.
0: Als Beispiel der exemplarischen Anfänge zeigt er einen Flagship Store, für einen DC-Schuhladen, wo coole Skaterschuhe verkauft werden. Den Hype um die artistischen Movements der Skaterjugend haben die Architekten aufgegriffen.
1: Wir haben dann versucht, daraus einen Raum zu machen, haben dann diese einzelnen Sequenzen des Sprungs fotografisch dann segmentiert und aus diesen Segmenten einen Raum entwickelt. Also Scheiben, die die Abfolge dieser Silhouetten eines springenden Skaters waren, dann in einen Raum umgesetzt. Und das wurde der Laden. Also eigentlich die Dynamik des Inhalts der Marke direkt umgesetzt in einen Laden. Dass das natürlich dann funktionale Qualitäten hat, dass man da reinkommt und ein ganz starker Raum ist, während man, wenn man sich dann um 90 Grad wendet, sieht man vor allen Dingen die Schuhe. Wenn ich das Produkt sehe, soll ich ja nicht mehr irgendwie abgelenkt sein vom Raum. Da geht es also auch um kommerziellen Nutzen natürlich, dieser Intelligenzen ganz unbenommen. Es ging eigentlich erstmal darum zu versuchen, einen
0: Inhalt, eine Energie, eine Dynamik in den Raum umzusetzen. Und das hat uns immer weiter geprägt. Ein zweites Beispiel ist eine Zahnarztpraxis, die als Dünenlandschaft inszeniert ist mit bespielten Oberflächen und szenischen Rauminterventionen. Von einem Ort im Raum kann man Silhouetten erkennen, die wie Schlieren im Raum funktionieren und an einem bestimmten Punkt sich zu einem Bild zusammensetzen, zum Beispiel, dass dann einen Turmspringer zeigt. Es gehe um die Frage, wie man in der Bewegung im Raum Momente wahrnehmen könne. Eine phänomenologische Herangehensweise. Als sie 2018 den deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig kuratiert haben, ging es um das Thema Mauer. Graft haben unter anderem den Mauerstreifen in Berlin thematisiert und beim Betreten des Pavillons stand man erst einmal vor einer scheinbar zweidimensionalen Wand, die sich erst im Gehen in dreidimensionale Einzelteile aufgelöst hat.
1: Und? war sehr, sehr stark daran gelegen, eine Art Mauer zu erschaffen, die zunächst mal, wenn man diesen Pavillon betritt, so tut, als würde sie einem den Weg versperren, aber dann dieses Phänomen zu erzeugen, dass durch Verschieben dieser Wände klar wird, sobald ich meinen Standpunkt verändere, erst dann, dadurch, dass ich mich selber in Bewegung versetze, meinen Standpunkt vielleicht verlasse, dadurch erscheint mir diese Mauer zugänglich. Und sie macht mir klar, dass nur möglicherweise die Wahrnehmung dieser Mauer nur ein Konstrukt in meinem Kopf ist, dass sie also nur in meinem Kopf erzeugt wird. Und diese Botschaften, also die Inhalte zu erzeugen, das ist das, was uns einfach interessiert in der Architektur.
0: Kommen wir nun zum evidenzbasierten Design, was ein wichtiges Thema für Graft ist. Ein Beispiel ist das Projekt in der Charité von 2014. Es ging um die Frage, ob Architektur einen Effekt auf die möglicherweise problematische Phase des Aufwachens von PatientInnen nach einer Vollnarkose hat. Normalerweise ist diese Phase kurz, sie kann aber auch tagelang anhalten und mit Halluzinationen und Hirnschädigungen einhergehen. Durchgangssyndrom wird das genannt. Da das Syndrom wohl mit Stress zusammenhängt und die Medikamente nicht geholfen haben, kam man auf die Architekten zu, damit sie herausfinden, welche Stressfaktoren mit dem Raum zusammenhingen.
1: Und das ist zu einem Forschungsprojekt äh, für uns geworden, bei dem wir erstmal versucht haben zu verstehen, wo kommt denn dieser Stress her? Wir haben uns also erstmal in ein normales Bett reingelegt und fotografiert, was man da überhaupt sieht haben festgestellt, dass man diese komischen äh, vergilbten Akustikdecken sich angucken muss und natürlich diese Technik mit der Technik konfrontiert ist. Und wer will in so einem Raum aufwachen? Die Ärzte sagen alle, Na ja, die sind ja alle sediert, die sehen sowieso nichts, Pustekuchen. Die müssen wach sein, wir müssen wach sein auf Intensivstationen, umzuheilen. Also haben wir uns dem Thema genähert, haben identifiziert, was löst Stress aus? Das ist Lärm, diese Alarmsignale, dieses ständige Piepen, dass ständig Leute rein und rauskommen. also dieser dieser Status ständiger äh, Anspannung auf einer, auf einer Intensivstation und haben dann vorgeschlagen, einen kleinen Raum einzurichten für die Ärzte. Das ist ein sogenannter Überwachungsraum. Von diesem Raum aus kann man die eigentlichen Intensivbetten beobachten, also jeweils zwei Betten auf jeder Seite. Und von dort aus kann auch nachts diese Beobachtung stattfinden, ohne dass man in den Raum reingehen muss. Das heißt, wir haben es geschafft, dort sehr viel Verkehr, aber auch alle Alarmsignale in diesen Raum zu legen. Also das ganze Piepen ist nicht mehr in den Zimmern, sondern dort. Dann haben wir Holzwände errichtet, hinter denen die ganzen Betriebsgeräusche der Geräte, das Gluckern eben dieser Herzrhythmus und dieser Herz-Lungenmaschinen äh, Herz stattfindet, so dass das, die Atmosphäre insgesamt ruhig ist. Und während tagsüber dort natürlich äh, geschehen ist, ist es nachts komplett leise und der Tag-Nacht-Zyklus ist wiederhergestellt. Das Gleiche gilt auch für Betrachtungen zum Licht. Wir haben also natürlich festgestellt, wenn ich im Bett liege, was sehe ich? Die Decke. Äh, und äh, die Ärzte haben uns am Anfang gesagt, äh, es gab Patienten die nach einer guten Behandlung sich sehr bedankt haben bei den Ärzten und gesagt haben, ja, es war wunderbar bei Ihnen und die Pflege und die Frau so und so war so nett. Ach übrigens, Sie haben 15.738 Löcher in Ihrer Akustikdecke. Da weiß man, womit man sich da beschäftigt und wie, wie halluzinativ das möglicherweise ist, dieses Environment. Also haben wir eine Lichtdecke erfunden, die Tageslicht zufüttert, über eine sehr große Fläche eben auch einen großen Teil der Retina erreicht. Und damit den Melatoninhaushalt äh, reguliert. Also wenn wir Tageslicht bekommen, wird tagsüber unser Müdigkeitshormon unterdrückt. Der Level geht also runter, wir sind wach, während wenn dann abends leicht rötliches Licht dazu kommt, dann wird wieder Melatonin ausgeschüttet und wir werden müde und können schlafen. Also dieses Tag Nacht Zyklus wiederherzustellen.
0: Mittels Fragebögen, Messungen und Vergleichen zu konventionellen Räumen der Intensivstation wird nun seit sieben Jahren die Wirkung dieses Raumes untersucht.
1: Und siehe da, das Aufkommen von Delir ist, schrumpft auf die Hälfte und die Schmerzmittel, die nachgefragt werden, sind nur noch zwei Drittel. Also auf einer Intensivstation. Das heißt, wir haben eine erste Ahnung davon, welchen Einfluss auch Architektur auf das Wohlbefinden haben kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, von der ich glaube, dass wir als Architekten, als Kollegen, als ganze alle am Bau Beteiligten verstehen müssen, wie stark wir auch an dieser Evidenz arbeiten müssen, um gesellschaftlich zu erklären, was wir eigentlich machen, also was für einen Einfluss und was für einen positiven Einfluss Architektur haben kann. Wir müssen da einfach noch viel besser werden. Unterm Strich ist einfach wichtig, dass wir verstehen und untersuchen, welchen Einfluss haben all diese Faktoren am Ende auf das Wohlbefinden unserer Nutzer. Denn wir bauen ja am Ende nicht für uns oder die Architekturzeitschriften, sondern dafür, dass da Leute, die da mit diesen unseren Gebäuden umgehen, dass wir auch einen Beitrag zum Wohlbefinden geleistet haben.
0: Schauen wir auf das Projekt BRICS in Berlin-Schöneberg. Mitunter befand sich in dem denkmalgeschützten Backstein-Ensemble, das Graft umgebaut und ergänzt hat, die ehemalige Zentrale der Telefonistinnen und das historische Postamt. Darauf geht er an sich nicht weiter ein, nur auf seine Erkenntnis in Bezug auf die Frage, warum die Häuser der 1920er Jahre so schön rund sind.
1: Da habe ich erst kapiert, wo in der frühen Moderne diese Rundungen herkamen. Da gab es nämlich das Postamt die haben da natürlich Briefe ausgetragen, dann fuhren da irgendwie Kutschen rein und dann haben sie da mühsam das da alles äh, da drauf gepackt und durch die Stadt gefahren. Und in den 20er Jahren ging es dann los, dass sie motorisierte LKWs hatten, mit denen sie die, also die Pakete ausgefahren äh, haben. Und dann war das Praktischste, natürlich eine große Rampe zu bauen, ins Kellergeschoss zu fahren mit diesen, mit diesen Fahrzeugen. Und die mussten irgendwie um diese ganzen Gebäude rum. Das heißt, die wurden alle rund. Die Gebäude sind also aller rund, so wie Villa Savoie, kennen Sie, Erdgeschoss, ne? der angehobene Kiste unten drunter, Corbusier, diese runde Glaskiste, die auch nur erklärbar ist aus dem, der Faszination für das Automobil, was dann da durchfährt und dann diese Rundung shaped und den Zugang eben dann inszeniert.
0: Bricks von Graft ist ein Mauerwerkskunststück. Wenn Sie mal in Berlin-Schöneberg sind, lohnt es sich, da vorbeizuschauen. Da soll auch, so Thomas Willemeyth, das beste Café der Stadt sein. Mobilität und deren Veränderung in der Architektur ist ein weiteres Herzstück der Arbeit von Graft. Den Anfang hat diese Richtung im VOW-Werk in Wolfsburg genommen, wo Graft ein großes blattförmiges Dach entworfen haben, um neuen Autobesitzern ab Werk und vor allem noch auf dem Werksgelände einen angemessenen Ort zu kreieren, der es erlaubt, das Auto in Ruhe zu übernehmen, auszuprobieren, anzuschauen und Fachleute um Rat zu fragen die unter diesem Dach stehen. Weiter ging es dann mit ultra fast charging Aufladestationen für Eon, ein modulares System rautenförmiger Objekte, die europaweit gebaut werden. Also eigentlich sind es Funktionsbauten und Willemeint, Wille meint nein, Willemeint meint, die Zeit, in der solche Bauten nur praktisch sein sollen, ist vorbei. Wir müssen uns auch mit der Qualität der Räume auseinandersetzen, immer. Ja, das macht Sinn. Die Emotion ist ja ein Nachhaltigkeitsfaktor, wie wir ja doch äh, schon öfter jetzt gehört haben. Aber da gibt es noch mehr. Ein Großkunde der Mobilität hat Graft beauftragt.
1: Wir hatten das Glück, vor äh, neun Jahren jetzt den internationalen Wettbewerb für die gesamte Kundenarchitektur von Mercedes-Benz zu gewinnen. Wir sind also verantwortlich für die sogenannten Guidelines, die Richtlinien, die Designhandbücher für alle Läden weltweit basierend. Auf sehr einfachen Prinzipien. Die Läden sind eigentlich auch keine Architekturen mehr, sondern eine Kombination aus Topografie, der Weiterführung des Asphalts, auf dem wir fahren, und einem Art Himmelselement. Gleichzeitig ist der ganze Verkaufsraum plötzlich nicht mehr nur Ausstellungsfläche und Beratungsbox, sondern eigentlich ein Parcours durch das Erlebnis einer Marke.
0: Beratung und Präsentation räumlich vereint. Eine Designrichtlinie für sechs Tausend Mercedes-Benz-Läden weltweit haben Graft entwickelt, die auf die unterschiedlichsten Räume anpassbar ist. Das sei ein wichtiger Entwicklungsschritt gewesen.
1: Weil es eben nicht nur um die Räume ging, sondern auch wieder zu verstehen, wie werden virtuelle Inhalte zur Marke und wie sehe ich die in meinem Handy vor Augen, wie, sie, wie ist das proportional vom Größenverhältnis mit einer Medienwand im Raum in Kontakt zu bringen? Wie werden reale physische Umgebungen mit medialen Inhalten gemischt am Ende? Das sind Fragen, die einfach in Zukunft immer mehr auch eine Rolle spielen werden. Und wie gesagt, diese Läden gibt es weltweit unterschiedlichste Typologien, dieser Background hat uns dann äh, in die Lage versetzt, auch andere Projekte anzugehen, glaubwürdig zu auch Pitches zu gewinnen. Unter anderem, was uns sehr stolz macht, der, die Abflugstation für Volocopter haben Sie vielleicht gehört. Der äh, Volocopter ist also einer der sechs international relevanten Wettbewerber um das Thema. Ähm, Taxidrohnen, also Flugtaxis auf Batteriebasis, elektrisch betrieben, die also dann leise sind, mit in dem Fall 18 Rotoren bestückt, relativ sicher und heute zwei Personen etwa 37 Kilometer durch die Luft bewegen können. Volocopter ist, wie gesagt, im Wettbewerb jetzt sehr weit vorne mit dabei. Wir durften jetzt diesen Showroom hier in Singapur für Volocopter realisieren. Und sind jetzt gerade dabei, die nächste Stufe der Handbücher für dreidimensionale äh, Mobilität in Städten äh, weiterzuentwickeln. Da geht es also in erster Linie gar nicht um so VIP-Flüge, so wie ich das ursprünglich mal gedacht habe, dass das irgendwie nur für die Ultra-Privatjet-Flieger äh, ist. Nee, also die ersten Business-Cases sind eigentlich vor allen Dingen Rundflüge, also touristische Rundflüge und schnelle, Dringlichkeits-, also Emergency-Flights, wenn es darum geht, also Ärzte-Personen zu transportieren und auch innerstädtisch eben da, wo kein Helikopter hinkommt, sofort aktiv zu werden.
0: Gegebenenfalls werden Graf 2024 drei der Volocopter-Flugstationen bauen können. Wir drücken die Daumen. Es geht weiter in Richtung Zukunft, die in der Gegenwart angekommen sein könnte schon. Aber der Transrapid. Der wird gerade erst im Verborgenen von der Firma Max Bögel weiterentwickelt. Eine Magnetschwebebahn ist das, die zwar funktioniert, aber nicht so gut aussieht. Und da haben Graft...
1: Für Max Bögel kennen Sie auch eine große Baufirma aus Süddeutschland, die ähm, im äh, Verborgenen, äh, nachdem alle Partner des Transrapids nach dem großen Unf Unfall damals ausgeschieden sind, gesagt haben, wir entwickeln das weiter. Die haben also jetzt ein Off-the-Shelf-Produkt äh, äh, entwickeln eine Magnetschwebebahn, die auf Schienenelementen fährt, die sie da äh, vorfertigen mit dreidimensionalen Schalungskorpi, äh, äh, in die dann also jede Art von verdrehter dreidimensionaler Schienenstrang dann gegossen werden kann. Sie bestücken das mit der Technologie der Magnetspulen. Sie stellen die äh, Wagen selber her und bieten an das Ding. Ähm, eben auch selber zu betreiben. Jetzt höre ich mich an wie so ein Vertreter dann von äh, Max Bügel, aber ich kann sagen, ich bin so begeistert von diesem Ding, weil das natürlich eine Antwort ist für äh, äh, Alternativen zur ähm, zu den Untergrundbahnen in den Städten. Na, also es, äh, Kostet nur ein Drittel von der U-Bahn pro Kilometer, ist, braucht nur ein Drittel der Zeit, um es zu errichten, ist kreuzungsfrei und so weiter. Äh, transportiert genauso viele Leute wie eine U-Bahn. Und äh, das Spannende für uns war, dass die gesagt haben, ja jetzt haben wir das entwickelt, wir sind Techniker, es steht alles, wir können das den Städten anbieten, aber die wollen das noch nicht so richtig, weil ehrlich gesagt, sieht noch nicht wirklich gut aus. Ja, und äh, dann haben sie uns halt gebeten, die Stationen zu entwickeln, auch eben aus modular gefertigten, dreidimensional verzogenen Schalenelementen aus äh, Stahlbeton. Und äh, ja, das ist im Moment der Status, das Ergebnis, da hoffen wir auch, dass die da jetzt sehr schnell eben zum Zuge kommen. In China ist gerade eine Ste Strecke, natürlich in China, dreieinhalb Kilometer in äh, Joint Venture mit einem chinesischen Partner äh, eröffnet worden. Ja, aber wir müssen da hier auch ein bisschen Gas geben und ja, das als eine alternative ähm, Mobilitätsform in die Städte bringen. Ich stand jetzt auf dem Weg, glaube ich, vom äh, Hotel hier bis äh, hier draußen, wie immer in Köln, in Ehrenfeld und um eine halbe Stunde da im Schrittverkehr. Also wir müssen, glaube ich, äh, an diese Dinge auch weiterdenken.
0: Da schließt sich der Kreis. In seinen Anfängen suchte das Büro die Nähe zu den fortgeschrittenen Digitalisierungspionieren in Los Angeles. Hier und heute arbeiten sie mit den Mobilitätspionieren zusammen. Und die Frage bleibt offen, wie Leidenschaft, Sexiness im Design und echte Nachhaltigkeit zusammenkommen können. Denn natürlich wollen wir keine Architektur der Kennwerte, keine moralische Keule, die den Spaß verdirbt, sondern darüber uns einig werden, was wirklich nachhaltig ist. Alle Projekte können Sie natürlich ansehen auf der Website von Graft, die heißt GraftLab.com. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört in den Architekturfunk. Bis dahin sagt Kerstin Kunekert. Und weil es die 50. Episode war, gibt es nochmal einen kräftigen Applaus für euch HörerInnen und für mich.
1: Wir können jetzt stundenlang darüber reden, wie das dann gebaut wurde. Da sehen Sie, das war natürlich ein spannender. Erfolg. Da will ich gar nicht so viel weiter ins Detail gehen, sondern einfach Danke sagen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht.